1: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ben İsmail, Haluk'la beraberim yine. Merhaba. Teknofeodalizm konuşuyoruz. Bu hafta beşinci programımız olacak. Ee, Yanis Varipakis'in Eylül sonunda yayınladığı Kapitalizm Öldü <gülüyor> alt başlığıyla Teknofeodalizm kitabına tutunduk. Devam ediyoruz. Ama her programda vurguladığım gibi zaten biz de birkaç senedir programlarımızda sıkça vurguluyorduk. Haluk'un özel ilgi alanı olduğu için bir buralar. Geçtiğimiz programlarda geek ekonomiden bahsettik. Güvencesiz iş diye kabaca çevirebileceğimiz insanların herhangi bir yere tam bir bağımlılığı olmadan, bildik anlamda, bildik kapitalist işleyiş anlamında bir bağımlılığı aktif olmadan, Yaptıkları işlerden söz etmiştik. İşte taksi şoför de olabilir, call center'da da çalışabilir, saat başında çalışabilir gibi. Sonra platformlardan bahsetmiştik ki teknofedalizmin vurgusu daha çok bu platformlar üzerinden ve platformların mülkiyetini elinde tutan kişi ya da gruplar üzerinden kurulan bir söylem olduğunu kabaca söylemiştik. Ve platformların da kullandığı temel teknolojik altyapının bulut teknolojisi olduğunu Ve buraya toplanan veriler üzerinden kurulan bir yeni iş modeli olarak aslında ikisi ayrı şey tabii ki bu veriler ayrı e, elbette ki bununla kurulan iş modeli ayrı e, fakat bunlar tamamen yeni üretim tüketim ilişkilerimizi ya da mübadele şekillerimizi e, Halev'in altını çizdiği gibi bir programda mübadele şekillerimizi değiştirdiğini ve bildik kapitalizm tanımlarının dışına çıktığını. En azından ifade etmiştik. Ve evet. geçen programın sonunda da ben Haluk'a dedim ki bir hafta <gülüyor> süre veriyorum hazırlan. İlk soruyu soralım. Geçen programın sonunda sorduğum soru. Peki bu neden kapitalizm değil Haluk? Sayın e, hocam. <gülüyor>
0: Şimdi şöyle bir toparlıcılık açısından yani daha doğrusu bir konunun daha altını çizmek istiyorum. Senin toparladığın şeyler arasında. O da e, bu platform kapitalizmi ve e, bulut sermaye kavramı çerçevesinde gerçekleşen açıklama Varoufakis'in Yani Varoufakis, teknoföderizminin e, doğru giderken bu iki tane temel direk üzerinden e, hareket ederek meseleyi açıklıyor. Ben başından beri çok daha geniş bir perspektifle ele almaya çalışıyorum. Benim kafamı bulandıran meseleler biraz daha geniş perspektifle ele alınan şeylerdi. Bunların Bunlar var... Yine bu özellikle platform kapitalizminde kendi ya da o kavramda kendisini bulan iş yapma şeklinin ve ücretli iş ilişkisinin ortadan kaldırılması, dönüştürülerek ortadan kaldırılması meselesinin çok önemli bir şey. Gerçekten dönüştürücü etkisi yüksek olan unsurlardan bir tanesi ama bunun yanı sıra Şoşan Zuboff'un davranışsal artık kavramı etrafında ben ilk herhalde o zaman başladım şey yapmaya, bu, bu kapitalizm bir kalbaba diye düşünmeye. Şoşan olumluğumun böyle bir iddiası yok ama bu davranırsal artık sanki yeni bir kapitalizmin yeni bir varyantıymış gibi sunuluyor. Ancak bu aslında baştan aşağı bizim bildiğimiz, tanımladığımız kapitalist ilişkinin dışında bir büyük rant üretim mekanizması. Yani o küçük halka büyük halka diye anlatmıştım ya, hep üzerinden gelen o app'in daha iyileştirmesi, hizmetin dolayısıyla kalitesinin artırılması o kapitalizmin alanı içerisinde kalan bir faaliyet. Ama buradan elde edilen verinin kullanılması ki Şoşana Zuboff'un davranışsal artık diye parlak bir kavramsallaştırması etrafında tarif ettiği süreç bir rant üretim mekanizması. Ve o alan asıl kapitalist alanın misli misli üstünde bir kazanç sağlıyor. Artık yaratıyor diyelim daha genel anlamıyla ama yanı sıra olağanüstü yüksek bir kontrol gücü veriyor. Yani bu kontrol mekanizması bu Meşaroş'ta bu konuya çok takmış bir adamdır. Toplumsal kontrolün gerekliliği diye iki ciltlik hakikaten çok güzel kitabı var. artıralım. Ben tamamını okumadım o kitabı ama tabii epeyce bir kısmına baktım. Bu her üretim tarzı diye adlandırdığımız mesele ya da bir toplumsal düzen diyelim genelleştirerek. E, toplumsal düzenin bir e, sınıflı toplum söz konusuysa artık üretme mekanizması olması lazım. E Bu artık üretme mekanizması birilerinin hakkına el koymayı içerdiği için bir de toplumsal kontrol mekanizması olması lazım. Bu toplumsal kontrol mekanizması bir çok sayıda aleti kullanır. Mesela kapitalizmde işin kendisi de bir toplumsal kontrol mekanizmasıdır. Tabii öbür tarafta da asıl büyük mekanizma devletten geliyor.
1: E bir kısa bir şey hemen altını çizelim yani ilk defa programımız dinleyenler için davranışsal artı bizim teknolojik ortamda internet ortamında yaptığımız her türlü eylemin ortaya çıkardığı veriler ve bu verilerin bir platformlar tarafından kullanılması ya da teknoloji firmaları tarafından kullanılması ama ancak burada mutlaka altını çizmek gereken senin de söylediğime bunları biz ücretsiz veriyoruz. Daha doğrusu bu veriler ücretsiz olarak bu firmalara dahil oluyor ve e, üretken girdi diye tanımlanıyor. Haluk bunlar şimdi bir, bir de üretken girdi. Bir, bir, e işte el koyma. el evet, koyuyor. El koyuyor. El koyuyor.
0: Dolayısıyla bu kapitalizm çerçevesinde tanımlanabilecek bir ilişki biçimi değil. O yüzden zaten bu program bu şeyi teknofederizm meselesini konuşmaya başlarken bir kez daha altını çizmiştim. Bu rant üretme mekanizması bir ana akım iktisadın kapitalizmin savunucusu ana akım iktisadın. Kabullendiği bir şey değildir. Bunu dışsallık olarak görür. Negatif dışsallık olarak görür hatta. Ve engellemeye çalışır zaten. O, o dolayısıyla kapitalizmi aşındıran bir artık üretme mekanizmasıdır. Çünkü önceki toplumsal düzenden geliyor. Födezmle özgü bir şey. Şimdi oraya doğru gidiyoruz tabii ki. Bir de tabii benim yine üzerinde durduğum bir mesele daha var. Bu davranışsal artığın esasında sadece dijital dünyayla sınırlı olmayabileceğini... Teknolojik gelişmelerle özellikle bu üç boyutlu printerların yeteneklerinin, kabiliyetlerinin yükselmesi ve yanı sıra fiyatlarının çok ucuzlamasıyla beraber bizim real ekonomi olarak adlandırdığımız alanda da benzer bir şeyin kullanabileceğini Çünkü bu davranışsal artığı oluşturan döngünün önemli unsurlarından bir tanesi tüketicinin bizatihi kendisinin de döngünün yani üretim sürecinin parçası haline gelmesi. Ee, bu mesela kısmen platform kapitalizminde bunu yaşıyoruz değil mi? Satış elemanları falan yok. Aslında satış elemanının yaptığı işi biz kendimiz üstleniyoruz teknoloji sayesinde. Buradan yola çıkarak ve bir de tabii bu teknolojinin üretim süreci içerisinde yarattığı büyük dönüşümler, emek verimliliğindeki olağanüstü artış, bir takım paradokslar da var bunu ileride de değiniriz. Olağanüstü artıştan ötürü canlı emeğin dışlanması, üretim sürecinin dışına doğru itilmesine bağlı olarak da Değer yasasının yüksek hızla aşındırılmasından kaynaklanan bir de ortaya çıktığını düşünüyorum. Ve bunları hep, bununla ben esas bunun üzerine duruyorum zaten. Ee, Teknofetizm meselesini tartışırken. Bir de son olarak aynı zamanda ikinci dip dalga olarak adlandırabileceğimiz, tek, yani bu sıralama anlamında söylemiyorum, ee, teknolojiden farklılaştırmak anlamında söylüyorum, iklim yıkımının yarattığı büyüme kısıtı. Bu da kapitalizmin içselleştirebileceği bir şey değil. Çünkü büyüme perspektifi olmayan bir işletmenin hayatta kalması mümkün değil. O yüzden kapitalizmin büyüme olmaksızın var olması söz konusu olamaz. Bu bakımdan da kapitalizmin tasfiyesini gerektiren çok güçlü dinamiklerin zaten oluşmakta olduğunu Bu platform kapitalizmi ve bulut sermaye bence semptom seviyesinde. Yani asıl ana dinamik bu ikisi. Teknolojinin üretim süreci içerisinde yarattığı büyük dönüşüm, emek verimdeki olağanüstü artış, canlı emeğin, ee, üretim sürecinin dışına itilme hızının yükselmesi, eksponansiyel olarak yükselmesi, ee, yanı sıra büyümeyi kısıtlayan ve e, gezegenin kaynaklarının tükenmesinin tükenmeye yüz tutmasından kaynaklanan, iklim yıkımı ya da kendisini dışa vuran büyüme kısıtlığı. Bu ikisi zaten kapitalizmi ortadan kaldıran bir şey. E bu, o, bu ortadan kaldırmanın doğal örüntü içerisinde varması gereken şey komünel bir toplumdu. Ama bunu gerçekleştirecek bir... Siyasi irade ve politik ortamı olmayınca bir başka sınıf toplumuna doğru geri dönmeye başladık. Çünkü kapitalizmden daha kötü bir şeyden bahsediyoruz. Son zamanlarda benim çok üzerinde durduğum bu anti siyaset meselesi var. Bunu bir parça konuştuk burada aslında. Bu İsrail meselesini de bu çerçevede değerlendirmek mümkün. Çünkü 20. yüzyılın 2. Dünya Savaşı sonrasında başladığını, kavramsal olarak başladığını düşünmemiz mümkün. Bunun alameti farikası... Sosyal refah devleti ulusal düzeyde, bir de uluslararası düzeyde barış içinde bir arada yaşama. Yani barış çok önemli bir kamusal mal 20. yüzyıl açısından bakacak olacak bu sistem içerisinde. Şimdi İsrail'in görünür kıldı, aslında öncesinde yıpranmaya başlamıştı ama İsrail'in görünür kıldığı şey bu barış fikrinin yerle bir edilmesi, barış içinde bir arada yaşama fikrinin yerle bir edilmesi, Aynı zamanda bunun garantisi olan kurumların da işlevsizleştirilerek ortadan kalkması, ortadan kalktığının ilanı, ne, kim neyi kastediyorum, Birleşmiş Milletleri kastediyorum. Bu hafta çarşamba sabahı Açık Gazetede e, dile getirildi. Ne, nereye doğru programında dile getirildi? Cengiz, Cengiz Cengiz'in Cengiz e, bahsettiği. Cengiz şey dedi, yani adam dedi, ya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir ay içerisinde çöktü dedi. Bunu fark ediyor musunuz? Gerçekten öyle. Ee, onun bir ay Aslında bu bir aydan daha önceye de gidiyor Çünkü aynı zamanda son yıl zamanlarda ortaya çıkan en az barış içinde bir arada yaşama kadar önemli bir uluslararası kamusal mal iklim ve ekosistemdi. Buna karşı ulusal ya da temel aktörleri, şirketlerin esas itibariyle takındığı tavır da bu Cumhuriyet'lerin işlevsizleşmesine ilan eden bir tavırdı. İşte bu COP28'de ve önceki COP'larda e, bunu gözlemledik. Dolayısıyla bu ikisi 20. yüzyılın yani bunu belki de şey demek lazım Lenin'in emperyalizm kapitalizminin en yüksek aşaması kitabına atfen e, kapitalizmin en yüksek aşaması refah devleti <gülüyor> diye söyleyebiliriz. O, onun evrilmesi artık mümkün olmadığı için çürüme başladı ve e, bu, bu alttan dipten gelen dalga olarak adlandırdığım iki temel akımdan ötürü de bu feodalizme doğru gidiş gerçekleşti. Şimdi senin soruya gelelim bir programın yarısını yedikten sonra. <gülüyor> niye buraya gidiyorlar? Yani bu neden kapitalizm değil sorusuydu önce. Evet. Şimdi kapitalizm temel ise aslında bu e, şu ana kadar anlattığım özet içerisinde bu sorunun cevabı var aslında. Tabii ki. Neden var? Çünkü kapitalist ilişki bir sürü yazılmış kaynak vardır. Eminim izleyicilerimizin hepsinin çok detaylı bilgileri vardır burada. Bu konu açısından önem taşıyan birkaç unsurun altını çizmek istiyorum sadece o bakımdan. Bir kapitalizm, bir emek sermaye arasında var olan özel bir ilişki. Sonuçta böyle, biraz burada bir Meşaroş ve Karatani'nin yaklaşımlarının aldışı, tekrar bir atıf yapmakta fayda var konuyu oturtabilmek için konuyu. Karatani özellikle bu mübadele tarzı meselesine vurgu yaparken yani üretim tarzının ötesinde mübadele tarzına odaklanmak Bizi daha geniş bir açıklayıcılık kazandırıyor derken şunu kastediyor. Bu meta ilişkisi kapitalizmin özünü oluşturan meta ilişkisi aslında kapitalizmle birlikte ortaya çıkmış bir şey değil diyor. Evet. Tüm sınırlı toplumlarda varlar. Nerede var? İşte Föder toplum kırsal bir toplumdur. O kırsal toplum içerisinde şehirlerde küçük, önemsiz miktarda faaliyet üretim faaliyetinin gerçekleştiği e, şehirlerde bir meta mübadelesi var. Ekolojik toplumda da var. Hatta köleci toplumda özgür yurttaşlar arasında ticaret çok da belirleyici özelliklere de sahip. E, zaten köleci toplum bir bakıma enteresan bir şey. Köle yani bizim bu şu anda teknolojinin gördüğü bir çıkak köleleri koyup onun dışında da bugün sahip olmadığımız özgür vatandaşlar arasında belki de yer yer bugün sahip olmadığımız ilginç yönetim şeyleri var. Eee evet. işte izonomi mesela demokrasiden çok daha ileri bir şey falan filan. Böyle bir kamusal alanın gelişmiş bir kamusal alan olduğundan bahsediyoruz oralardaki şeylere baktığımızda. Hatta Koç Üniversitesi'nden Türkçesi çıktı Roma Aşe diye bir kitap var. Çok çok çok iyi iyi bir kitaptır o. Roma İmparatorluğu'nun çalışma mekanizmasını bir şirket mantığına ne kadar uyduğunu göstermek üzere hmm. yazılmış. O, yani önemli bir üniversitede öğretim yazdığı bir şey. Şimdi yazarınlığı falan unuttum ama Roma AŞ'dir kitabın ismi. Küçük bir kitaptır aslında. Dolayısıyla bu süreklilik var aslında. Şimdi kapitalizmde bu meta ilişkisi yani demek sermaye ilişkisinin somut görünümü değil mi? Sonuçta her üretim tarzında bir üretim düzeni var. Bir de bunun üzerine az önce bahsettiğim toplumsal düzen içerisinde kontrol, toplumsal kontrolü gerçekleştirmek üzere bir toplumsal düzen inşası var. Kapitalizmi ayrıştıran temel unsur, temel unsur köleci toplumundan ve toplumdan toplumundan ayrıştıran temel unsur özgür sözleşme yapma özelliğine sahip bireylerin varlığıdır. Kamusal alanın ihtiyacı buradan çıkar. Ücretli iş ilişkisi buna dayanır. Çünkü ücretli iş ilişkisinde yani çalışma koşullarını beğenmiyorsan çalışmama çalışmama özgürlüğün var teorik olarak. E, sosyal devletle bu teorik alanı yani teorik şeyin orta kaldırabileceğimiz bir seviyeye geldi. Çünkü işte kimse geride kalmayacak mantığı içerisinde bir sosyal transfer programı özellikle gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Çünkü dünyadan bahsetmiyorum elbette. E, Kapitalizmin ileri aşaması, olgun halinden bahsediyorum. E, burada işte bir sosyal dayanışma e, kamusal kamu kurumları üzerinden gerçekleşen sosyal dayanışma yani çalışma kabiliyeti olmayan ya da çalışma imkanı bulamayan insanların da bir minimum refah seviyesine ulaşmasını sağlayacak bir üzerinden bahsediyoruz. Ee, ama bütün bunlar işte bir özgür birey gerektiriyor.
1: Peki bir size i̇şte söyleyeceğim. Şimdi adını anlayalım. Dünyacı ünlü bir taksi firması. Online platform üzerinden çalışan taksi firması. Onunla beraber çalışacak olan şoförlerine Matrix'in bir parçası olmayın, gelin özgür bir şekilde, neydi o, bağımsız girişimci evet. olarak bize katılın diyor. Yani mesela burada da özgürlük var Haluk bu noktada. E,
0: evet, güzel bir soru. Şimdi benim de hep anlatmaya çalıştığım şey bu. Ücretli iş ilişkisinin dönüştürmek derken tam da bunu kastediyorum burada. Ücretli iş ilişkisi sonuç itibariyle işte sermayenin egemenliği altında kurulmuş olan bir üretim düzeni var değil mi? Bunun en böyle karikatüristik hali işte o Ford üretim hattıdır. Herkesin bir fonksiyon içerdiği. Bu da refah seviyesinde büyük bir artış getirmiştir aslında. Çünkü üretim imkanlarını çok genişlettiği için o önceki, kendi önceki dönemine göre iş bölümünün derinleştiren bir adım olmuştur. Bu da büyük bir refah artışı getirmiştir. şimdi Ama burada ne oluyor? Belli kurulu bir iş var. Tanımlı bir görev var. Bu tanımlı göreve yapabileceğini gösteren kabiliyetlere sahipsin ve bu kabiliyetlere sahip birisi olarak açık olan işe talip oluyorsun. O işe talip olduğun zaman da bir gelirim var, o gelirle beraber bir sosyal güvence sistemine dair. Şimdi sosyal güvence sistemi esasında sermayenin mecburen kabul ettiği bir şeydi. Sonuç itibariyle bu çok tercih edilen bir şey değil. O yüzden o sosyal güvenlik sistemini kamu kurumlarına gönderdi, yani devlet üzerinden bir sosyal güvenlik sistemi oluşturdu. Pekala onun işletme bünyesinde yapılması mümkündü. Ama bu büyük bir maliyet olduğu için bu maliyetin toplumun bütün bireyleri bir tarafından tarafından e, paylaşılması e, söz konusu olsun. Kapitalizm bunu kap
1: niye kabul etti peki?
0: Serban e, neden kabul e, etti? E, çünkü, çünkü o barış içinde bir arada yaşama fikri esasında evet. düzenin olduğu. Yani bir alternatifin, kapitalizminin olma iddiasında bir sosyalist blon oluşmasından sonra ortaya çıkmış bir şey aslında. Değil mi? Yani sonuç itibariyle fiyat mekanizması dışında başka bir üstelik biraz daha akılcı bir mekanizmanın piyasaların anarşik karakterini ortadan kaldıracak şekilde ve onu ikame etme kabiliyetine sahip olduğunu gösterdi Soytarlar Birliği. Soytarlar Birliği hiçbir şey yapmadıysa bunu yaptı. Çünkü Soytarlar Birliği öncesinde biz kapitalizmi yıkacağız falan deniliyor ama e, fiyat mekanizmasının ve piyasanın ne kadar Etkisiz bir çalışma, işte anarşik karakter, e, israf yaratan bir şey olduğunu ve toplumsal refahı öncelemeyen bir şey olduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla sosyalistler biz bunu yıkacağız diyorlar ama yerine ne geleceği belli değil. Paris Komünü dışında başka bir deneyimimiz yok. Somut, bütün bir toplumsal düzeni inşa edebileceğimiz bir günlük hayat ihtiyaçlarını karşılayacak bir üretim modeli yoktu. Soyutlar Birliği'nin herhalde insanlığa yaptığı en önemli katkı budur. Fiyat sistemini kaldırdık, güzel. Bunun yerine planlamayı koyabiliriz. Bu fikir geldi.
1: Barış içinde ee, yaşama talebinin bir yolu. Evet,
0: evet, bu önemli bir alternatif ve artık uygulanabilir bir alternatif haline gelmesiyle birlikte sosyalizmin ideolojik bir tehdit de oluşturdu tabii ki. Çünkü onun öncesinde fiyat mekanizması evrensel bir gerçekliktir, ezeli ve ebedidir gibi bir ideolojik kavrayış söz konusuydu. Bu yıkılmış oldu piyasa yok fiyat yok ama pekala herkes ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.
1: Son 5 dakika bu buna bağlayarak gireceğim. Piyasa dedin şimdi gene konuştuğumuz olayla da bağlayalım. Şimdi platformların piyasanın yerini aldığına dair bir yazı. Evet.
0: doğru. Oraya geleceğim. E şimdi, e, dolayısıyla bu fikrin yaygınlaşması hatta o kadar ki bu sosyal refah devletiyle beraber yol gösterici planlama adı altında Planlamanın kendisi üretim düzeninin içerisine zerk edildi. Yani kapitalizm planlamayı absorbe etmeye çalıştı önce. 70'lerde neoliberalizmle beraber bundan vazgeçildi. Buna karşı bir ideolojik mücadele üretim var. Zaten o kapitalizmin artık yıkılışının başlangıç dönemidir. Meşeroş'a göre yıkılış dönemidir. 29 bunalımı mesela Meşeroş'a göre yapısal bir bunalım, yapısal bir kriz değildir. Ama 70'lerden itibaren ise yapısal kriz değildir. Sistemin kendi içerisinde kalarak çözmek mümkündü diyor Meşaroş. Ama bugün içinde bulunduğumuz 70'lerden bu yana diyor. 70'lerden bu yana içinde bulunduğumuz dönemde ortaya çıkan krizi yapısal bir krizi olarak adlandırıyor Çünkü bunu düzen içerisinde kalarak düzenin araçlarıyla kapitalizmin çözmesi mümkün değildir. Diyor. Şimdi bu teknolojik gelişme ve iklim ile beraber bu aslında olduğu açığa çıktı. Zaten 2010'dan sonra yaptığı röportajlarda e, bunun, bu iki unsurda altını çiziyor Meşarur. Ve bu 70'lerden bu yana ortaya koyduğu gerekçeyi güçlendiren faktörler olarak bunu görüyor. E, o bakımdan bu kapitalizmin değer yasasını geçersizleştiren şeyin aslında e, kapitalizmin ortadan kalkmaya başladığı... ...artık özgür bireyliğin dışında çünkü ücretli iş ilişkisinin dönüştürülmesi, ücretlinin esnaf haline dönüştürülmesi... Bu esnafların da platform adı altında örgütlenmiş katmanlı oligarşik yapının bir parçası haline gelmesi arzulanıyor. Bu bir özgürleş özgürlük değildir. Neden değildir? Çünkü kamusal sosyal güvenlik yükümlülüklerini tamamen ortadan kaldırmak üzere çalışan bir mekanizma bu. Bu ilan edilmiyor ama bu, böyle bu şekilde gerçekleşiyor. Yani güvencesizlik ve büyük bir korku. Bu korku güvenlik korkusu, salt. İşte terör saldırıları şu bu savaşlar onlar bunlar gibi şeylerden gelmiyor. Bu da var ama esas büyük korku umutsuzluk hali, medeniyet kaybını yaratan şey bu umutsuzluk hali, gelecek korkusu. Çünkü insanları sığınmaya doğru iten korku temel korku bugün toplumlar özellikle olgun kapites toplumlardan bahsediyorum tamamen bu korkudur. Feodalizinde de bu vardı. Evet. serfin gönüllü olarak feodal orda. Kendisini teslim etmesi Vikinglerin, şunların bunların yarattığı büyük terörden kaynaklanıyordu. Çünkü o da büyük bir medeniyet kaybıydı değil mi? Roma İmparatorluğu'nun evet. yarattığı sanat ve bilim faaliyetlerini, eserlerini düşünecek olursan... ...bugün de aynı şey var. Dolayısıyla bunu kapitalizm olarak adlandırmamız mümkün değil.
1: O zaman biraz önce bahsettiğimiz o taksi şoför örneğine çıkarsak... ...esnaflara evet. doğru geçmesi... Onun özgürlüğüymüş gibi hissedilirken, bun, ki bunların üzerinde de konuşuyor, planlıyoruz. O bunu özgürlük olarak hissederken aslında görevini yapmış, ücretini hak etmiş ve belli periyotlarla ücretini alan insanın rahatlığının dışında sürekli o gün satış olacak mı, o gün iş olacak mı, olmayacak mı üzerinden bir kaygıyla da büyüyen bir duygusal boyutunu söylüyorum. Bir gerginlik, bir umutsuzluk söz konusu aynı zamanda. Diğerinde klasik kapitalist ilişkide senin söylediğin gibi 8 saat çalışacaksın 12 saat her neyse adı ama e, o gün işi oldu olmadığı ile ilgili bir e, korku kaygı vesaire şu anki duygunun yerini almıyordu yani o zaman bu, daha başka
0: rekabetler vardı o
1: zaman esnaflık halinin daha çok gündeme gelmesi klasik anlamda kapitalizmden uzaklaşan bir olgu olarak
0: da, evet aynı zamanda bir de Marx'ın kapitalde çok uzun uzadıya ve başka eserlerinde de uzun uzadıya üzerinde durduğu bir mesele daha var. O da parçabaşı iş, ücretli çalışmayla parçabaşı işi karşılaştırır, onu uzanır. Dolayısıyla bu parçabaşı işi de kapitalist sömürünün bir parçası olarak görmek mümkün olabilir. Ama burada gerçekleştirilen şey, bu parçabaşı işten daha fena bir durumu ifade ediyor. Hatta şunu da söyleyeyim, feodal toplumun. ...'daki serf ile karşılaştıracak olursak daha güvencesiz ve gelecek korkusu yüksek bir bağdan artık üretim mekanizmasından bahsediyoruz. Neden? Çünkü toprağa bağlı bir üretim aracı statüsüne indirgenmiş bir insan var orada. Dolayısıyla tıpkı kölelerde olduğu gibi onun korunmasıyla hele biraz kabiliyeti varsa kendini sorumlusa hissediyor Lord. Ama burada hiçbir bütün riskleri, bütün riskleri... Platform çalışanın üstüne atıyor. Yani araba çalışanın sanki hani toprağıyla beraber gitmiş gibi. E, araba çalışanın arabanın başına gelecek olan bütün kazalar, sorumluluklar, bakımlar, amortisman, ıvır zıvır hepsi çalışanın. Platform sahibinin e, herhangi bir kar korkusu yok. Çünkü iş olmazsa maliyeti yok zaten. Evet. İş olursa da parasını kesiyor. Bu tamamen kapitalizmin dışında tanımlanmış bir el koyma. Yeni bir artık üretim mekanizması. Bu yüzden feodalizm ne diyoruz? Teknofeodalizm diyoruz. Çünkü feodalizmden daha ağır bir sömürü düzeni.
1: Evet peki. Ekip soruyu haftaya ayağı kuruştuz. Bu noktada, da... bu noktada <gülüyor> söylenecek çok şeyler var. Programın sonuna geldik bu hafta. Teknofeodalizm üzerinden değişik ayaklarını yine her hafta belirttiğimiz gibi konuşmaya devam ediyoruz. Biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Çünkü hepsi birbirine bağlı gerçekten. E Haluk'la ben İsmail beraberdik. Bu programı size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyö çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize yine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.